0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Muy buenos días, bienvenidas a Vamos Tranqui. Bienvenido 2024. Suena esto como del futuro más lejano y no, el futuro llegó, es 2024. Les deseo que tengan un año alucinante, que la pasen muy bien, que en la medida de lo posible les sea leve que todos los días tratemos de tener la mejor intención, la mejor cara y pues ahí vamos. Vamos todos de la mano en conjunto a, a enfrentar este año, a disfrutarlo, pero también... Eh, a quererlo mucho, hagamos el propósito de querer mucho el 2024 eh, Yo le veo mucho potencial, algo me dice que va a estar bien Además de Cosmolao que ya nos lo, nos lo vino aquí a rectificar Tengo mucha fe en el 2024, me parece que empieza bien Personalmente quiero contarles que empecé muy bonito este año, muy suavecito Así que espero que ustedes también cuéntenme Arroba, arroba @radiochilango yo por lo pronto les deseo abundancia, les deseo que abracen todos los momentos de su persona, hay días que estamos muy en la oscuridad, hay días que tenemos mucha luz, pero sea cual sea el momento de su existencia, disfrútenlo, que también eh, aprovechen para estar con las personas que más quieren, que se den permiso de hacer cosas distintas, que se abran a la posibilidad de descubrir nuevas experiencias que obviamente escuchemos y seamos compasivas con las personas de junto, que a veces la, la poca paciencia que nos caracteriza en esta ciudad nos lleva a lugares medio violentos, medio problemáticos, un poco este pues sí hostiles. Así que yo creo que es muy importante esta, esta compasión, este escuchar la paz interior, que, híjole, cuesta trabajo, pero se puede. Y sobre todo la acción. Si tienen planes, si tienen proyectos, si tienen sueños, si tienen ganas de hacer cosas distintas, accionar, porque pues de nada sirve escribir los proyectos, hacer listas, imaginarnos creo que el poder de la acción está en cada una de nosotras como personas y también si nos cuesta trabajo, como es mi caso rodearnos de personas que nos motiven que nos echen porras, echar porras y entre todas las personas pues jalar parejo y lograr esos sueños eh, lograr ese proyecto y ojalá que, que todo, todo salga bien, la verdad es que ese es todo mi, son todos mis deseos y ojalá que se cumplan. Y si les parece bien, vamos a escuchar una rola y regresamos. Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar arroba Jim
0: Jaramillo y arroba Chilango.com. Usa el hashtag Vamos Tranqui.
1: Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui, les prometo que sigo en shock de que es 2024, me da tanta emoción y tanta curiosidad, creo que la curiosidad es una de las grandes características del inicio de año, como que te alcanzas medio imaginar qué va a pasar, puedes planear ciertas cosas, pero es que la curiosidad, qué bonita palabra, qué bonita sensación. Y qué bonito también actuar desde ahí para, para hacer cosas distintas. Oigan, pues les voy a contar que el día de hoy viene Nena Monstro, mi queridísima Magali, que ya saben que con ella hago el podcast de Chachara Literaria, que por cierto, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Eh, cerramos el 2023 eh, llegando a primeros lugares varias semanas en la categoría de podcast culturales. Tuvimos muy buenas entrevistas y sobre todo pues nos la pasamos muy bien cotorreando, hablando de libros. Eh, hablando de ferias, de todo el ecosistema que tiene que ver con literatura Desde el escritor, editore, ferias de libro, librerías, eh, nuevos consumos Así que bueno, acérquense, acérquense a Chachara Literaria Yo creo que lo van a disfrutar eh, Ha sido un proyecto que no me esperaba Y el día que pasó, inició con el pie derecho Y hasta ahorita les puedo decir que ha sido genial eh, También eh, estará el día de hoy Socorro Venegas Que como saben, ella está a cargo de publicaciones UNAM un trabajo que es alucinante, pero también es gigantesco. Imagínense coordinar publicaciones UNAM y todo lo que eso implica. Socorro además es escritora y durante muchos años trabajó en el Fondo de Cultura Económica. Así que si alguien nos puede dar... Eh, un poco de contexto y brújula de hacia dónde va la literatura en nuestro país, pues sin duda es Socorro además con una sensibilidad que pues ya la escucharon, una mujer alucinante inteligentísima y siempre con una, una aportación importante a las letras, así que bueno, estén pendientes porque por aquí estarán Socorro Venegas Nena Monstruo y seguiremos hablando mucho de libros el día de hoy, no se vayan, vamos a una rola y volvemos
0: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
2: Spots Chilangos Rincones de la ciudad Café La Habana El Café La Habana es quizá uno de los edificios más antiguos y con más historia del país No solo por su arquitectura, también por las historias que se cuentan tras sus muros Ubicado en la Avenida Bucarelli, en la Colonia Juárez, este café fue inaugurado en 1952. Se cuenta que fue aquí donde el Che Guevara y Fidel Castro planearon el asalto al cuartel Moncada. Fue también la inspiración del Café Quito de las historias de Roberto Bolaño y fue testigo de cómo García Márquez escribió muchas páginas de su novela Cien Años de Soledad. Por sus puertas han cruzado personajes tan importantes de la cultura en México como Elena Poniatowska, Octavio Paz, Leonora Carrington y su esposo Renato Leduc. Y es que en este lugar no faltan las historias y el buen café. Se dice que hay meseros que llevan más de 50 años en servicio y que te pueden compartir decenas de historias si tienes la suerte de estar en la barra en Un Día Tranquilo. La oferta gastronómica es variada, pues puedes disfrutar desde un café acompañado por una concha de nata, compartir algún mojito con un amigo o caerle por un pozole con la familia el fin de semana. Date una escapada a este café ubicado en el centro de la ciudad, muy cerca del reloj de Bucareli, y revive las historias de una ciudad muy diferente a la que conoces hoy.
1: Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui, cuéntenme por favor cómo les trata este inicio de año, estos días, estos días rarísimos donde todo arranca pero no, eh, las cosas están funcionando pero no, como que ya sabemos que estamos en un nuevo año pero seguimos todavía jalando, remediando, solucionando y gestionando cosas del año pasado, qué divertidos días, la verdad, qué lindos, es como... Eh, estamos tan acostumbradas a tener un inicio y un fin que a veces es imposible tener un principio y un fin. De hecho, es imposible, ¿no? Todas las cosas necesitan cierres más amables. Y justo creo que esta semana, esta primera semana del año, nos ayuda de alguna manera a ir acomodando esas cositas. Y en el ir acomodando esas cositas, esta mañana mi hijo me preguntó, oye mamá, ¿cuál es el roedor más grande del mundo? Ya saben, ubican estas preguntas que te hacen tus hijos. Me acuerdo perfecto que un día mi hija me preguntó, "Llama, mamá, ¿y por dónde tienen hijos las sirenas? Y es como, sí, son estas preguntas que a veces uno no puede responder o puede responder desde la fantasía. Afortunadamente, esta pregunta tiene una respuesta científica y ahí les va. El roedor más grande del mundo es el carpincho. Es un roedor herbívoro anfibio que por su tamaño resulta el mayor de los roedores vivientes. Está presente en Panamá y también en gran parte de Sudamérica, llegando hasta la provincia de Buenos Aires en Argentina. Bueno, la capital, no es la provincia, la capital de Buenos Aires en Argentina. Y eh, yo me acordé que hace unas semanas Carla Peckerman, quien es parte del equipo editorial de Chilango, a quien vamos tranqui nos contó que podemos encontrar capibaras como también se les conoce a los carpinchos aquí en la Ciudad de México en el acuario de Aragón que recién abrió sus puertas y que al parecer es un espectáculo así que si no han ido o no tienen planes para estos días y si siguen de vacaciones, recuerden que tenemos nuevo acuario en la Ciudad de México, aquí en San Juan de Aragón. Y por lo que nos dijo Carlita Peckerman, vale mucho la pena organizarnos toda la mañana, estar por ahí, ver a los pingüinos y a los roedores más grandes del mundo, los carpinchos. Si les parece bien, vamos a escuchar una rola y volvemos. Vamos tranqui.
2: Personajes, personajas y personajes. Orgullo chilango No hay chilanga más barrio que ella Pues en su nombre Lleva el orgullo de su origen Francisca Viveros Barradas Paquita la del barrio para la banda es una cantante de origen veracruzano y chilanga por elección. Su carrera artística está íntimamente ligada a la colonia Guerrero, en el corazón de la Ciudad de México, donde comenzó su carrera y forjó gran parte del artista que es hoy por hoy. Durante muchos años, su restaurante Casa Paquita fue parte de la vida y alma de la colonia donde sonaron sus grandes éxitos. Te suplico que también me saludes a la tuya. Antes de que Shakira facturara con y sus canciones, Paquita ya lo hacía con sus letras cargadas de sentimiento, honestidad y una que otra mentada de madre que la llevaron a ganar el premio Billboard a su trayectoria y aún más importante, el reconocimiento de un público femenino y masculino que tras generaciones se ha empoderado para cantarle unas que otras verdades a algunos cucarachos. Reina de los palenques y de los shows del cabaret, Paquita la del barrio vive en los corazones de los chilangos con joyitas como Tres veces te engañé, Rata de dos patas y Cheque en blanco que más de uno hemos cantado en karaoques y noches de borrachera. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
1: Estamos aquí, regresen, vamos tranqui, y ya nos apasionamos del tema de los roedores, ya llegaron muchas opiniones y me estaban preguntando por un lado y luego comentando por el otro acerca del roedor más pequeño del mundo, es un mamífero. Bueno, en realidad se lo disputan entre dos animalitos. Uno de ellos tiene el récord por su mínimo peso y el otro por sus dimensiones, aunque ambos son sin duda minúsculos. El primero es una musaraña ...que pesa entre 1.8 y 2.7 gramos... ...y mide entre 3.6 y 5.3 centímetros. Y el otro es el gerbo pigmeo. ¡Ay no! Que por favor vayan ahorita mismo a sus celulares computadoras... ...lo que puedan y vean a esta preciosura... Eh, ...que está entre un ratoncito bebé y un cangurito bebé. Eh, el gerbo pigmeo sin duda es de los eh, roedores más pequeños del mundo... Y pesa tan solo 3 gramos y mide menos de 6 centímetros. Y además, es una belleza, es como este, este animalito que siempre quisieras tener, pero bueno, que sabes que no, que vive en su hábitat natural y demás, pero bueno, es muy bello. Vamos al corte ¿eh? y regresamos. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Ya estamos aquí de regreso y seguimos completamente en vivo desde Radio Chilango en este programa llamado Vamos Tranqui, que creo que combina muy bien con lo que es el año nuevo, ir tranqui, tomárnoslo con, pues con medida, ir viendo hacia dónde nos vamos a mover, pero sin prisas, así que bueno, disfrutemos estos días de enero. Ya está conmigo Socorro Venegas, ella es directora de Publicaciones UNAM, además ya ha colaborado varias veces en radio conmigo y me encanta platicar contigo. Bienvenida Socorro, ¿cómo estás?
0: Hola Gina, feliz de verte, de saludarte ahora en la radio, me encanta esta faceta, porque además siempre has estado en la comunicación de las mejores noticias, lo que tiene que ver con cultura, con arte... Así que, encantada. Fíjate
1: que es muy chistoso porque yo estudié Historia del Arte. Bueno, tú sabes. Y cuando llegué a hacer mi servicio social, resulta que mi compañerito de junto estudiaba comunicación. Que hasta la fecha es de mis mejores amigos. Y nos hicimos muy cuates. Mm. Y ese año eh, metimos la beca de jóvenes creadores, ¿no? Aquella cuando eres muy joven, con un proyecto que se llamó FAME. Foro de Arte y Medios de Comunicación. Mm. Que en su momento era como muy novedoso y me fascinó hacerlo. Y desde ahí dije, ¡ay, qué padre! Cultura y Medios de Comunicación, y aquí seguimos.
0: Eso, Oye, perfecto. a ver,
1: cuéntanos, ¿cómo cerraste el año en Publicaciones UNAM? Fue un año muy movido para ti, hiciste muchos proyectos, pero tú mejor cuéntanos.
0: Bueno, fíjate que comenzaría justo por el final, porque eso me da como una perspectiva de giro, ¿no? De, de hacer esta vuelta, como una especie de ola que se cierra sobre sí misma para, para revisar lo que, lo que ha pasado. Y lo último ha sido nuestra participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que fue espectacular. Eh, la UNAM estuvo con más un programa de más de 100 actividades, entre presentaciones, charlas, debates, conferencias, por primera vez en nuestro stand. Eh, pusimos una especie de oficinita, consultorio para revistas académicas, para editores que hacen revistas académicas y que llegaran a decirnos como qué le duele a su revista, cómo le ayudamos, cómo apoyamos a editar eh, esos proyectos específicos. Y eso fue muy bonito porque es, te abre como otra dimensión del trabajo que hacemos en publicaciones. Que es también ayudar a formar cuadros, a, a profesionalizar a las personas que tienen a su cargo las tareas de la edición, de la difusión. Y la UNAM edita más de 150 revistas académicas. Wow,
1: Es un montón es de un chamba. un
0: montón. La mayoría de esas revistas están ya en línea, pero igual necesitan edición, igual sí. necesitan corrección, igual necesitan una serie de, de, pues de, de plataformas, de criterios, de consideraciones muy técnicas para que salgan... Y yo tengo a ese equipo dentro del área de publicaciones que, que se encarga de, de esas tareas. Entonces decidimos hacer como esa extensión. Y aparte llevamos nuestros, pues nuestros nuevos libros, las, los proyectos editoriales que, están, que estaban pues, previstos para llegar a la Feria del Libro de Guadalajara. Y pues entre esos uno que, que me encanta hablar de él, eh, que es de nuestra colección de literatura juvenil ilustrada, Hilo de Aracne, eh, se llama Canción de protesta por los jóvenes detenidos, desaparecidos Un libro escrito a cuatro manos por Daniela Rea y Adolfo Córdoba Que toca este tema que nos duele tanto uh -huh. Y que era muy importante hablar de ese libro, presentarlo En Guadalajara, en, en el estado de Jalisco Donde han ocurrido algunos de los hechos pues, más, más terribles, más tristes uh -huh. ¿no? De desapariciones de jóvenes Entonces, por muchas razones pues es, eh, este cierre en Guadalajara representa mucho de lo que hemos venido pensando, trabajando, creando eh, dentro de Libros UNAM, dentro de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, dirigiéndonos a, a, a un público muy amplio y de una manera muy particular, dirigiéndonos hacia los jóvenes. Entonces eh, presentamos ese libro Presentamos una novedad también Maravillosa que debes tener aquí Que ojalá luego entrevistes a las coordinadoras Porque qué libro más hermoso Se llama Agentas Culturales Desafíos de una gestión Y hacen un mapa de este eh, Un proyecto que tiene Que comparte la mirada o la misma atmósfera de Vindictas Porque se uh -huh. trata de reconocer a agentas culturales Así así se les llama además Y me gusta mucho que usen el femenino En me esa gusta. palabra sí, Porque sí. no es neutra La realidad no es neutra Y la historia de las mujeres no, es, no ha sido Oye, así y, y Quienes hacemos mover la, el arte en este país
1: Somos las mujeres La cultura está dominada Y completamente coordinada, gestionada Y planeada por mujeres
0: Tú como historiadora del arte Vas a apreciar en ese libro justamente el enfoque Porque se trata de muchas manos de, de, de pensadoras, de gestoras que fundaron museos, que crearon proyectos de, de difusión del arte y que no conocemos, que no sabemos quiénes son. Entonces hay 20 personas, 20 ensayistas que escriben sobre ellas, que las presentan, que nos las muestran, que nos las dan a conocer y es parte de esta mirada que busca reivindicar y traer al presente con toda su vigencia el trabajo de las mujeres en el mundo de la cultura. Qué
1: increíble proyecto. No, ya me urge. Me urge darle una, una buena revisada y también entender cómo nos vamos construyendo hasta el día de hoy gracias a esas mujeres que lo hicieron antes que nosotras.
0: Qué es muy bonito eso que dices, porque precisamente se trata de hacer genealogía, ¿no? Uh -huh. Y de reconocernos en esa genealogía, de saber cuál es nuestra herencia, qué estamos proponiendo ahora, pero también cómo dialogamos con esas creadoras. Este libro es coordinado por Ana Garduño y por Graciela de la Torre. Y, y de verdad que hay, que hay que ir al libro, hay que conocerlo y hay que conocer a esas, a esas grandes mujeres.
1: Oye, ahorita hablabas del reto que implica... Eh... Encontrar nuevos públicos, generar nuevos públicos Porque los nuevos públicos no se encuentran, se generan Y es una labor casi de acupuntura cultural Donde hay una estrategia detrás Donde hay que tomar muchas situaciones en cuenta Para generar esos nuevos públicos Desde la UNAM, ¿qué están haciendo para construcción de nuevos públicos?
0: Bueno, eh, en el caso de, de publicaciones Hemos estado trabajando mucho Tratando de, de cambiar una idea no Por ejemplo, que cuando... Mandas a autobuses a las prepas, a los SH, a planteles de la UNAM que están alejados de Ciudad Universitaria y mandamos esos camiones para invitar a, a, a las y a los estudiantes a que vengan a actividades como a la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Que entendamos eso como una manera de la universidad de, de acercarles un derecho a, a las y a los jóvenes. Eh, un derecho de acceso a la cultura uh -huh. No es un acarreo Yo uh -huh. creo que primero hay que entender esto Nosotros mismos como gestores eh, Culturales Porque es la forma en que lo vamos a poder comunicar Entonces muchas veces Vienen eh, los estudiantes A cada ciudad universitaria Por primera vez Porque los invitamos a subirse a ese camino o sea, Imagínate hay personas que no pueden pagar esos dos pasajes para venir a Ciudad Universitaria y luego regresar donde tengan que regresar. Entonces, claro. ¿por qué no facilitar eso? ¿Y por qué no darles a conocer algo que les pertenece, que es parte de un patrimonio que compartimos? La universidad, lo que ofrece esta feria, pero también su biblioteca central, las islas, todo. Y, y también vamos a los planteles uh -huh. y, y hacemos actividades con autores, estamos presentes, eh, tenemos un programa en la coordinación de difusión cultural que se llama Puntos Cultura UNAM, donde los, pues, todas y todos los estudiantes pueden canjear puntos, que se les asignan gratuitamente un número de puntos y los canjean por entradas para el cine, para el teatro, para la sala salanesa o por libros o por ejemplares de la revista de la universidad. Y entonces eh, esa es otra forma, ¿no? Y les pedimos que hagan reseñas y si hacen reseñas de aquello que consumieron, uh -huh. entonces se les, eh, se les devuelven los puntos que ellos invirtieron. O sea, si pagaste con tus puntos eh, por tales libros, pero los reseñas, entonces te devolvemos tus puntos. Y es una forma de reconocerles el esfuerzo de compartirnos claro. una lectura, sí. Eh, en fin, entonces hay varias estrategias que, que hemos estado trabajando. Me interesa muchísimo, por ejemplo, que vengan a las librerías, que uh -huh. conozcan la librería Jaime García Terrés, que es la más grande de la universidad, que está en la avenida Universidad 3000. Oye, ese espacio maravilloso que acabamos de, de reabrir porque la rehabilitamos... Tiene ahora un foro, tiene un café, eh, encuentras allí, como en ningún otro lugar, toda la oferta editorial de la UNAM dispuesta. Eh, pero también es nuestra tarea eh, entender que eh, disponibilidad, como uh -huh, en este caso, uh -huh, uh -huh. o en una feria de libro, que estén disponibles los libros, las actividades, no, no es lo mismo que acceso. ¿no? Y esa es la parte claro. en la que estamos trabajando. ¿Cómo generamos el acceso? poner camiones, hacer programas, difundirlos, compartirlos, conversar con ellos, escucharlos. Eh, hay también consejeros que son estudiantes que acompañan a la coordinación de difusión cultural eh, en los proyectos, en, en, nos, nos dicen qué opinan, nos dicen qué, qué falta, qué, qué cosa puede hacerse mejor. Escuchar a, a las juventudes, escucharles a ellos, a ellas, de verdad que es, eh, pues, es, es valiosísimo, ¿no? Que dejes que, ese, que tu trabajo se oriente por esa mirada, pues es, me parece que, que una responsabilidad sí. que,
1: que tenemos. No, y tú acabas de hablar de la cultura como un derecho y, y eso me parece fundamental y la otra sí. la escucha también, porque a veces desde nuestro adultocentrismo en este programa lo Totalmente. repito constantemente, no sí. nos damos cuenta de lo mucho que dejamos de escuchar Ajá. o de lo poco que escuchamos. Ajá. Oye, Socorro, y pensando puntualmente en tu trabajo, en esta selección, publicación, acompañamiento para la publicación de libros. Eh, ¿Cómo le haces? ¿A quién invitas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué temas deciden también publicar? ¿Van sobre las coyunturas, sobre lo que te dicen las personas que están cerca de ti, la misma, la misma población estudiantil? ¿Cómo, ¿Cómo se genera esta planeación anual o cuántas publicaciones estás comprometida a hacer? Ay, me parece increíble lo que haces y por eso te lo pregunto, por, por, por mucha curiosidad pero porque también me parece que es eh, un, un trabajo que tiene mucha, pues mucha aproximación a distintos grupos sociales, a muchos temas, a muchos asuntos.
0: Tienes toda la razón. Eh. Porque a veces parece misterioso, ¿no? Cómo se decide que estés, se publiquen estos libros y no otros, Ajá, ¿no? Ah, ¡Qué misterio! En qué piensas mm. o en quién piensas o qué imaginas, ¿no? ¿Qué, qué, qué va a ocurrir cuando ese libro se publique, en fin. Entonces, tenemos colecciones y, y yo he trabajado con, con mi equipo mucho en que pensemos más que en libros sueltos, porque un libro suelto fuera de una colección se pierde más fácilmente, claro. ¿no? Entonces, hemos... He fortalecido las colecciones y aquí hay un trabajo pues intenso y un trabajo de equipo. Uh -huh. eh, a mí una de las cosas que más me gusta de, de la labor editorial es que es bastante horizontal. Uh -huh. O sea que hay mi opinión muchas veces en, en el trabajo de, con el editor de mesa tiene tanto peso como la del diseñador, como la del corrector, como la de la editora de mesa, como en fin, y, y compartimos miradas ¿no? y decidimos a ver esta portada o este eh, o a quién le vamos a pedir la traducción o a quién le pedimos el prólogo. Y ese trabajo que involucra tantas miradas, pero miradas que conocen muy bien las colecciones, que saben de los proyectos, que saben del pues de, un, de una atmósfera ¿no? en la que trabajan los autores, pues es mucho lo que nutre el día a día. ¿no? De, y la de, responsabilidad de, del sello UNAM.
1: Y la responsabilidad
0: es, del híjole. sello. Al final del día, mm -hmm. las decisiones recaen en mí. O sea, al final del día... Sí, soy yo eh, sí, sí, a quien sí. le van a decir, oye, que qué que librazo o qué libro o qué es, por qué publican esto. Al final le diría, así es, así funciona esto. Pero, pero me gusta mucho pensar que, que como sea, eh, las decisiones tienen que ver con, con trabajo colegiado y funciona también eh, así porque dictaminamos Ajá. todos los libros y por qué pasan por un comité editorial. Pero eso que te cuento quizás es lo más Oye, la UNAM tiene operativo.
1: ¿La UNAM tiene imprenta?
0: La UNAM tiene una imprenta que ha dejado de funcionar, que históricamente pues, ha, ha tenido un recorrido que ya hoy pues, no, no, no funciona, Ajá. digamos, como para imprimir con el volumen y con la tecnología que hoy pues, está al alcance. Sí, ¿no? sí, sí. Pero lo que iba es... es Estamos dentro de una conversación, ¿no? Estar eh, dentro de una conversación en nuestro ámbito cultural, social, allí donde nos movemos. Para mí que estoy dando clases en la Facultad de Filosofía y Letras escuchar a mis alumnos eh, y luego atender también a propuestas de autores que, que espontáneamente mandan propuestas y leer suplementos culturales, estar enterado hasta cierto punto de... De, de temas científicos Porque en la dirección de publicaciones Nuestro catálogo se abre a todas las áreas del conocimiento Entonces, hemos, con algunas colecciones que hemos apuntalado Sabemos ya muy bien a dónde ir Como la colección Vindictas que, que, que da espacio a estas escritoras del siglo pasado O la de literatura juvenil O la de poesía mexicana contemporánea Que es el ala del tigre Pero luego hay otros proyectos Por ejemplo, de un libro que te voy a mandar Que acaba de llegar y que no podíamos no publicarlo Lo que editamos con, con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Y se llama La Sociedad del Ranking O sea, cuánto importa el like Para, Era, like. Pa, para decirlo de una manera muy, sí. muy general Pero es un estudio, un ensayo súper puntual Muy bien hecho eh, y un libro que era importante traducir rápido. Oye, ¿tú, ¿Y qué publicado? opinas de
1: esto? Es un tema que acabas de abrir y que me parece bien interesante que
0: analicemos rápidamente. ¿Tú qué piensas de esta cultura del like? Pues es que se, se ha, eh, por un lado ya no hay una vida privada como uh -huh, tal uh -huh. y se ha vuelto también una especie de, de, de dependencia y de... Eh, pues como de, de adicción a estar en las redes y a buscar un reconocimiento y a buscar una aprobación. Esa parte... Me parece que puede, eh, que puede ser que nos pone en conflicto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y este libro es lo que hace, nos pone en conflicto como con darnos cuenta de cosas que en otro momento, en otra época, pues no eran importantes, ¿no? Entonces, como. Cómo lo importante se ha movido del lugar, como ahora es otra cosa. El centro está en otro lugar y alguien decía hace poco ya importa más el funeral que el muerto, ¿no? Por ejemplo. Claro. O, sí, o, sí, sí. o importa eh, importa más eh, la forma en que algo se presenta que el contenido. Entonces es una reflexión desde la sociología, desde las humanidades muy importante la, de, la, la que se hace en este libro. Y te lo propongo para que acá lo, lo, lo platiques, sí. lo presentes, porque de verdad que… Feliz. Porque tiene... a, mí,
1: a mí me parece muy siniestro también en algunos aspectos, sobre todo a lo mejor tú y yo que somos ya más adultas, que vimos el nacer de los likes, no nos lo no tomamos tan en serio hasta que quizás nos pega laboralmente porque puede llegar a pasar. Puede pasar, sí. Pero yo pienso en las infancias y en las juventudes que literal, a veces se dejan llevar mucho por ese trend por esa acumulación de likes, por esa aceptación digital, por esa innovación social dentro de espacios que no tiene nada que ver con la realidad. Claro, y ahí es claro. donde yo pienso que nos estamos enfrentando a un problema que puede desencadenar depresiones, que puede desencadenar muchísimas
0: inseguridades, sí. falta de contacto humano, y, y que ahí vamos. ¿eh? Y qué importante que se esté estudiando, ¿no? porque en esa medida se podrá pensar ya en programas, en estrategias, en... En contención también. ¿no? Uh -huh. ¿Qué haces tú con los niños? A la mayoría eh, decimos que nacieron ya sabiendo perfectamente cómo, cómo deslizar el dedito en sí. las aplicaciones y todo eso, ¿no? Pero hay que plantearnos ¿no? y sí hay que pensarlo.
1: Oye, recuérdanos el,
0: tipo, el título de este libro. El, el libro se llama La sociedad del ranking. El autor es Stephen Mao. Eh, y van a tener el libro aquí para que tú platiques sí, con tu auditorio de ese, de ese librazo y podría venir a lo mejor eh, el autor de la, del, del prólogo, que es alguien de, de la UNAM, un investigador. Eh, creo que sería que abre una conversación súper no, pertinente. Pues ya, te tomamos la palabra. De hecho está el compromiso. Socorro, ¿dónde podemos seguir todo lo que están haciendo desde Publicaciones UNAM? Todas nuestras redes sociales en Libros UNAM, en Instagram, en Twitter en o X. Oh, en Facebook y nuestra página también, que se las recomiendo mucho, la librería electrónica libros.unam.mx. Y que aprovechen porque vamos a tener toda esta temporada navideña los envíos gratuitos a todo el país y descuentos ahí en, en todas las publicaciones universitarias. Así
1: que muchísimas pues. gracias por venir, Socorro Venegas, directora de Publicaciones Unam. Y qué maravilla platicar contigo, que tengas un increíble 2024 y ojalá que vengas más seguido a la cabina, por favor. Sí, ya lo pongo en mi agenda, todo el 2024. Eso. <risa> Vamos con una rola y volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Me da muchísima emoción y tanto gusto contarles que Nena Monstro ya está aquí en la cabina de Vamos Tranqui y nos va a compartir dos métodos para tener muy buenas lecturas en este 2024. Vamos a escuchar una rola y regresamos directo con ella. Ya estamos aquí de regreso, queridísima nena monstruo, Nenu Monster, como yo te digo de cariño. ¿A mí? ¿Cómo estás, amiga?
3: Oye, hacía mucho que no venía, Este, bueno, sí, hace ratito vine, pero qué bueno, qué, qué bueno que empecemos el año con... Te traigo, a ver, vamos a platicar de lo siguiente. No sé si te ha pasado en todo el año, en todo el pasado 2023 que tuviste un montón de lecturas. Una, que no tenías planificadas, Ajá. que no tenías consideradas, sí. pero siempre tenemos un TBR, que significa to be read. O sea, en español vamos a ponerle chilango por leer, PL, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Siempre tienes tu PL. Sí, sí, sí. ¿Y qué, qué pasa con ese PL? Tu por leer. Exacto. Que de repente se te pasa la vida. Mira, fíjate, yo los, ahorita vas a contar dónde acomodas
1: tú tus libros, pero yo tengo en la cabecera una tablita, como una... Sí, ¿cómo es? ¿Qué es? Una
3: repisa. Sí, una repisa.
1: Y ahí voy poniéndolos eh, por leer, por leer, por leer, pero a veces <risa> no llego. No lo, cumples. no
3: lo cumplo. Y te voy a decir por qué no lo cumples, porque aunque tengas esa esa... Pues esa pilita El de libros... El máximo cuatro, porque también digo, nombre no, y al
1: rato sé que 60.
3: Bueno, tienes esa pilita de libros, seguro hay alguien que te regaló un libro y dices, bueno, mejor este, hay algo que re, de repente gasta la librería y dijiste, oye, creo que me llama la atención este. Entonces esa lista que tú tenías ahí se va empolvando, mm. se va llenando de telarañitas y pues resulta que nunca leíste esos libros. Y a ver... Vamos a empezar, ¿por qué escogiste esos libros? Porque hay algo Ajá. que te llama de ellos. Uno, porque ya sabes que es un libro sí. buenísimo para ti. Dos, porque vas a aprender algo. Tres, porque a lo mejor es para tu chamba, sí. no urgente. Etc. Sí, 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 Pero los vamos haciendo a un lado y los vamos pateando porque, ¡ay, acaba de salir! No sé, la nueva traducción De bla, bla, bla Entonces vas, corres te la compras Y esos libros siguen dejando huevitos de araña O yo me dejo llevar mucho por las recomendaciones Por ejemplo,
1: si tú recomiendas sí. algo Que yo ya la he echado el ojo Y me rectifica, voy y lo leo O en los chats de las amigas De que acabo de leer este libro buenísimo ay ah, Ya lo traía como en el radar
3: Lo leo y lo, lo meto en la fila Por sobre el resto que me estaban esperando No sé si te ha pasado A mí me pasó en el 2023 y en el 2022 Que... Yo tengo, yo toda la vida he hecho por leer mis listas. Es que estoy pensando en el TBR, pero Ajá, no, dijimos que eran P. Por leer. Eh, mis listas de por leer. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Todos 5, 15 o 20 libros, los que quieras. Porque son algo que ya tienes en mente y que a lo mejor lo vienes arrastrando desde hace cuatro años. ¿O oh, qué tal? Entonces, a mí esas listas siempre me sirven porque cuando estoy como en un bache, digo, ah, me voy a mi lista. Ah, claro. Ya no me acordaba que tenía pendiente este libro y pum, sacas y resulta que es un gran librazo. Para esto, tú ya tuviste que haberlo un poco medio estudiado, Ajá. medio leído, medio ver de qué se trata y saber que ese libro te va a gustar. Cuando haces un, una lista de por leer, no hay falla, Ajá. casi nunca. Pero hay a ver, falla pero a ver, la
1: pregunta: lecturas. ¿En qué basas esa lista? Lecturas predilectas, premios del año,
3: premios Nobel, clásicos. O sea, ¿qué hay? ¿Cuáles son los requisitos para entrar en esa lista? Creo que solamente pueden ser libros que tú ya tengas en el radar. Mm. Tipo, eh, no sé, te voy a poner un ejemplo. Delfín de Vigan, yo. La traigo pendiente, Gina, desde hace dos años. Tengo dos libros ahí listos de Delfín y no puedo... O sea, uh -huh. no he llegado a ella. Porque ya se me cruzó el libro de fulanita, ya se me cruzó la novedad de fulanito. No, y a ver, tú presentas libros, chambeas Exacto. presentando libros, haciendo clubs de lectura. Sí. Entonces
1: también tienes... Esa chamba que es tu chamba de la vida real, las cosas que cotidianamente tienes que
3: sacar porque tienen que estar alineadísimas a tu trabajo. Sí, pero yo también podría hacer cinco libros que sí o sí tengo que leer en el 2024 uh -huh. y luego todo lo demás, sí. ¿no? Lo que vaya cayendo, lo que vaya saliendo de novedad, porque sí, por mi chamba un poco tengo que leer novedades, tengo que ver si está bueno para hacer un club de lectura, porque lo tenemos que ir a presentar, porque shalala. Entonces, uh -huh. pero si tienes cinco libros fundamentales que quieras leer y que tengas ahí atorados, me parece que el to be read es necesario sí. para que avances y tengas sobre todo grandes lecturas. No sé si te pasó que en el 2023, ¿cuántas grandes lecturas tuviste? En serio. Así, neta. A ver, ahí te va.
1: Eh, Virgin Despentes, que ya lo comentamos, gran lectura. Okay. Voy atrás hacia adelante a ver si las puedo alcanzar a, ver. a recopilar. Eh, leí también ay, ah, las de esta mujer argentina Ventura ay, ¿Cuál es su nombre de pila? Que te conté que ella era una señora muy grande Cuando ganó el premio de Página eh, 12 Aurora, entonces, Venturini. Aurora Venturini Gran lectura ¿Cuál otra te diría que fue gran, gran, gran lectura?
3: Mm. Fíjate, vamos a quedarnos con esos sí, dos Que sí. te llegaron a la Audita. mente Que las tienes ahorita Porque fueron grandes lecturas para ti Pero del último semestre Exacto Ajá. Si hubieras hecho tú por leer claro. con cinco libros fundamentales para ti en este 2023 te hubieras acordado de los cinco hubieras Tienes dicho este, este, este razón. y este y este ¿no? Sí. porque fueron grandes lecturas ojo sí. esto no quiere decir que cuando llegues a la página 100 digas que bodrio porque sí puede pasar o sea no Ay, que importa bajón
1: llegar a la 100 y darte cuenta que porque una cosa es que te des cuenta que bodrio a la
3: 10 Ay, ya a la
1: 15 pero cuando estás en la 100 entonces, no ya puede sí, ser ya sí que Invertí todo este tiempo Oye, bueno, ¿cuáles fueron pasó? tus cinco?
3: ¿Cuáles fueron tus cinco de este No, año? ¿te pasó con algún libro que llegaste a la 100 y dijiste Ay, no sé, creo que no puedo?
1: No, a la 100 no No, no no, no me pasó tanto Me pasó eh, páginas previas Pero sí tuve un par por ahí En los cuales yo les tenía mucha fe Justo porque los vi recomendados, porque novedades Porque lo del momento y también ahí te das cuenta luego cómo el, mm. el, el, La reacción en redes sociales Esa brújula, es sí. muy superficial sí. Y otra vez, muy personal Entonces lo que a la persona que lo está recomendando Le pareció genial A mí no a mí Me parece cursi, <risa> me parece aburrido, <risa> aburrido me parece aburrido Exacto. Y es por eso que también hay que seleccionar Muy bien a las personas a las que seguimos En redes y que ya confiamos en
3: que tienen un gusto similar al nuestro A mí me pasó, te voy a decir con cuál Yo le traía muchísimas ganas desde el año pasado que salió Pero acababa de salir de novedad este año Al nuevo de Cormac, Mac, Cormac McCarthy Que se llama El Pasajero Diagonal Stella Maris uh -huh. No sabes las ganas a Cormac que es uno de mis escritores favoritos ¿no? Eh, y de repente llego a la página así, Y digo, ¿Qué? no puedo Es que Cormac, no puedo hoy contigo No, no sé qué me pasó Y no pude terminarlo, pues lo abandono. A ver,
1: ahí te va y vas a decir si me apoyas o estás en contra A ver Pienso que hay libros que quizás eh, por tu estado emocional O por, la, por el momento en el que tú te encuentras No estás listo para enfrentarte A mí me pasó por ejemplo con Emiliano Monge uh -huh. Que es un gran escritor Y yo llegué a su libro en un momento donde yo no estaba al, me al 100
3: Me su libro Pero yo estaba claro.
1: emocionalmente okay. en un lugar difícil okay. Y no fue culpa de Emiliano Monge Fue mi situación claro. que no me permitió seguir adelante Claro entonces, creo que también ahí habrá que considerar muchos aspectos que te permiten seguir adelante con una lectura o no. Pero te voy a decir una cosa. Mi propósito de Año Nuevo, o sea, el libro con el que voy a empezar, es con Emiliano Monge, porque sí quiero terminarlo, porque me gusta su chamba. Solo
3: que está en un lugar complicado yo. ¿Qué sí piensas? puede ser. ¿Qué sí, sí, sí puede ser. Pero mira, regresando a este punto, te voy a decir algunos de los beneficios que yo creo que es de tener una lista de lectura. Esa lista, uno se va a alinear con tus metas. Ya sea porque llevas cuatro años arrastrando Oscar Wilde, ya sea porque quieres leer, eh, no sé, la nueva traducción de Jen Eyre, lo que sea. Uh -huh. Entonces, tienes esas metas ya muy claras. Pueden ser cuatro libros, pueden ser treinta, no importa la cantidad. Los intereses en tus autores. Es lo que yo te decía, Delfín de vegan. Tengo un interés máximo por leerla y nomás no puedo llegar porque se me atravesó uh -huh. cualquier otra cosa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, te va a ayudar a tener tu lista de lectura... Eh, te va a ayudar a justamente ver todos los autores que tienes en la mira. A sí. lo mejor eso... Sí. Ya oíste hablar de que, no sé, vas a poner un ejemplo y John Foss, que es fue el que ganó el premio uh -huh, Nobel. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ok, listo, va a mi lista. Ya le entraste. No, para nada. Y no, creo que no le voy a entrar, ¿eh? Yo creo, creo las que no... Es para mí. Ahorita en la fil. Sí, estaban. Eh, ahí
1: estaban todas. Y sabes qué, híjole, este fenómeno me fascinó porque nadie lo ha leído nunca en México. La verdad, discúlpeme, muy poca gente. Sí,
3: como dos... Nena,
1: la gente los agarraba sin pensarlo, porque claro, como fue un premio Nobel tras, tras, tras. Y se me hizo lindo, como, como que ver ahí con mis propios ojos lo que sucedía con el fenómeno Nobel.
3: ¿Te el chismecito literario de cómo Si sí vende el Nobel sea quien sea Que no. eso pasa eh, Me estaban contando mis amigas de Océano Saludos, pero vamos a contarlo Porque no tiene nada, sí. o sea, no es Ningún, na, na, ningún dato confidencial Pero justamente eh, Ahora que gana John Foss el Nobel Bueno, viene con Una editorial que lo imprime Océano sí, sí. Entonces Océano dijo Por supuesto que esto son Cientos de tiradas de libros uh -huh. Porque la gente aunque no lo conozca Lo compra Y en la
1: fil decía premio Nobel 2023 Lo compra,
3: filas se lo lleva Y probablemente no lo lee <risa> pero <risa> muy si probablemente lo, no lo lea Y muy probablemente les aburra Pero sí lo compran O sea, el, el, el fenómeno Nobel Sí funciona en las fils Porque cuando tú ves el Nobel dices me lo voy a llevar Pasó mucho con esta señora Que se llama Olga Siempre, nunca sé su apellido Tarcazu. Tarcaras Tarcarascu, sí. Algo así. Sí. Bueno, resulta que Olga me estaban contando que era una escritora bastante de medio a nada conocida. Ajá, el ah. día que gana el Nobel, hoy, hoy se siguen vendiendo sus libros como pan caliente. O sea, pero que son mucho, una cosa. Pero gustó. Pues ¿Tú me la sí? presentaste? ¿Tú me hablaste no.
1: de un libro de ella sí No, yo no la he leído. No, en un apapacho literario recomendaste un libro de Olga que te había llegado. Y entonces, ah, eh, no, ajá. pero es que No, 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 sí. no
3: El que me llegó ajá. No me llegó No lo recomendé en a Papacho Literario Me llegó porque me lo regalaron mis amigos ah, De sí. El Zorro no, no sé No me acuerdo la editorial Pero es un libro precioso sí. Que es la historia de ella Y está ilustrado sí. De una manera chulísima No lo he leído Ahí lo tengo y entonces yo fui y compré <risas> Porque me lo regalaron en la fil Exacto Olga Cook, algo así? Toscarcu. Creo Toscarcuc. que sí. Creo que se pronuncia Toscarcú. Uh -huh. uh -huh. Y entonces resulta que pues ella sigue vendiendo. Sus libros, espérame, son complicados. Sus libros son chonchitos. Uh -huh. Pero pues dicen que sí, que ya traes la etiqueta del Nobel y que sigues vendiendo. Entonces eso también te ayuda, por ejemplo. No, hombre, pues ya todo el mundo la menciona. Dices, bueno, voy a apuntar a Olga en mi lista, ¿no? Por ejemplo.
1: ¿Y qué piensas, por ejemplo, de
3: incluso ya con esa lista...? si algo no te gusta dejar el libro claro por supuesto claro estamos claro, a favor sí. sí, yo totalmente a favor sí. o sea si no te gusta el libro vámonos hay muchas cosas sí. que leer sí. sí de acuerdo como para seguir perdiendo el tiempo aferrada diciendo no ahora lo termino ay no no tienes que terminar nada o sea no es tarea no es, de acuerdo eh, es la gozo, es exacto. placer es placer y si no te gustó vámonos ay. el que sigue como, como, los ay, sí, como, como los novios como los novios bueno, y entonces eh, vamos a seguir con intereses en temas. A okay. lo mejor este año por alguna razón te clavaste o porque viste un documental de sectas. Entonces ahora algo se te metió en el chip en la cabeza y dices quiero saber qué onda con las sectas. Bueno, yo sé mucho de ese camino de lectura. Ahorita estoy
1: clavada. con hier herbolaria, hierba Exacto. Eh, exacto. Y hasta me compré el otro día en una de viejo varios libros que tienen que ver con herbolaria. Con, con herbolaria y personajes importantes de la historia... Brebajes y herbolarios. Sea, Órale...
3: Ahí. ahí... Pues fíjate... Entonces tienes para tu próximo... O sea, para tu lectura del 2024... Mm. Te apuntas uno que no has leído... Pero ya compraste... Y dices... Bueno... Mi tema de interés este año es la herbolaria... Y entonces aquí lo pongo... ¿No? También puede ser que alguien... Vas manejando y de repente vas oyendo un podcast... Y alguien dice... De un libro... Dices... ¡Y! Ese libro que están mencionando... Ya me lo contaron... Se oye buenísimo lo voy a apuntar. Entonces tienes ahí un nuevo autor, un nuevo descubrimiento, vamos a ponerle, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre le sugiero, cuando alguien viene y me dice, nena, recomiéndame un libro. No, yo te sugiero que tú solito vayas, google el libro que te interesa y veas la temática Y digas, mmm, no sé Creo que a lo mejor esto no es para mí Porque puede ser como lo dijimos al principio Todo el mundo, el hype Y súbete a la ola Y la ves, bueno, a esta autora súper buxtagrameada Y tiktokeada Pero cuando te metes a leer de qué se trata Dices, mmm, no sé, creo mm. que el tema no Entonces, antes de gastar Tus 500 pesos, 600 pesos Investiguen Investiguen y vayan Ahora, esa es una de las eh, A ver Creo que el marketing de libros mm -hmm. hoy por hoy hace una gran chamba, sí, ¿no? Uy. Híjole, y ahí tienes a las cuatro y a las 10 amigas recomendando el mismo libro de la amiga escritora y entonces todo el mundo, ¡uh! Muy bien, esa es la función del marketing, pero... No caigamos en el marketing Porque entonces de pronto te llega un libro y dices no, ¿Y esto qué? O sea, sí. tanto hype que tenía No, y sobre todo pensar que los libros sí son una inversión importante Exacto, entonces sí, sí, tener es un gastín. Tener un una gastín. listita por lo menos de 3, 4, cinco libros Para el 2024 va a ser que tú priorices esas lecturas sobre el marketing. Oye, y también, ojo, ¿eh? pueden regresar
1: a Momo, pueden regresar a Julio Verne, pueden regresar a clásicos de su infancia, que hoy quizás al leerlos encuentran otros significados y que está increíble. Yo estoy leyendo Momo con mi hija ahorita. Me encanta Momo. Ay, nena, pero haz de cuenta que es otra lectura completamente porque ya soy mamá, porque claro. tengo cuarenta y tantos. O sea, es otra otro Momo, nada que ver. Y también está lindo ese ejercicio de revisitar aquellos libros que en algún momento te llamaron la atención, te dejaron algo, y con los años, créanme,
3: la lectura será completamente distinta. Siempre. Entonces, tener una lista, por ejemplo, puedes poner un clásico, ¿no? Revisitar Anday. un clásico siempre, cada año. un clásico revisitarías este 2024, nena? Oscar Wilde. ¿Pero cuál? Eh, de profundis, mm -hmm. definitivamente. Mm -hmm. O sea, quiero volverle a entrar a Oscar Wilde. El año pasado, no es cierto. Sí, el año ah, pasado para mí fue Cumbres Borrascosas. Ah, Gina, no bien. tienes una idea cómo es el libro. Hoy te puedo decir que es uno de mis favoritos. Pero yo lo leí, no sé, cuando tenía 16 17, años en la prepa. 17. En la prepa se lee ese libro. Dime, no sé, no me acordaba, ¿no? No, no, no sentí que fuera como no. un librazo. Sí. Sí. Lo leí hace Ay, dos lo voy a años. Releer. No, 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 no. O sea, es que ha sido de mis mejores libros hoy por hoy para toda la vida. Cumbres borrascosas, bu, Cumbres borrascosas de Charlotte Bronte Híjole Es un libro que me sigue pareciendo una cosa espectacular Porque como bien decía Mariana Está loca Las Bronte estaban chifladas Estaban zafadas de su ser Nada de que, ay estas mujercitas pobrecitas de campo No, vean lo que escribían Las Bronte, no, o sea sí estaban bien Locochonas, entonces para mí Cumbres Borrascosas, uff Entonces este año quiero proponerme Regresar a Oscar Wilde porque también lo leí Hace, no sé Sí. En, la año, en la prepa también es
1: que también en la prepa Es la forma en la que te acercan los títulos Y sí. con la presión del examen Que parece lectura de comprensión Es muy raro cómo aprendemos Esa materia que se llama literatura 1, 2 y 3 En la prepa Te voy a decir
3: porque Este año que saqué el libro de chismecito literario Pues hice una investigación extensa de Oscar uh -huh. Wilde Porque tengo un chismecito de Oscar Wilde Entonces Ay, no, 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 un poquito No tienes una idea Cómo estuve obsesionada con Oscar Wilde Entonces para mí este 2024, uno de mis propósitos, uno de mis TBRs de PLs que tengo es De Profundis, que fue el libro que él escribió en la cárcel, cuando lo meten en la cárcel. ¿Qué dijo? Ya no me acuerdo. ¿Que, ¿Pero que lo, lo meten en la cárcel por una persecución homosexual? Sí, sí, sí. Porque él se quiso ser muy... Progre. Chucho Cuerero, diciendo... A mí no me meten a la cárcel. Sí, sí, a mí, sí. yo soy Oscar Wilde. Y tómala, que sí me lo meten a la cárcel. Sí, sí, sí. Y pues estuvo... Y después de ahí, díjole, llenó su vida. Se fue al Ya bembo, no levantó nunca, nunca ¿no? Nunca, depresión jamás.
1: profunda. Deja de sí. la
3: depresión. Se volvió pobre. Sí. o ah, sea murió en pobreza extrema. No, murió con otro nombre. Murió en París. Se fue a esconder a un hotel. Pero lo más chistoso de todo es que jamás... Como, como dice el dicho genio y figura hasta la sepultura. O sea, independientemente de todo lo que pasó, Oscar Wilde salió de la cárcel y el tipo así como... Extengancia, sí, no, 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 siempre, perfección. siempre, siempre. Y entonces llega al hotel, eh, se esconde en París, pero se va gastando... 350 mil euros, bueno, en ese entonces francos, en champán, porque él se lo merecía, ya sabes. Entonces le hablas. Cómo,
1: cómo, ¿Cómo conseguía lana?
3: Ah, pues sus amigos le prestaban ah, a lana. Sus amigos ricos. Claro, sus amigos ricos o los que le quedaban, pues le pagaban las cuentas, le pagaban las notas. Y el güey siempre pidiendo porque él se lo merecía. Aunque ya no tuviera dignidad, ya lo hubieran pisoteado, ya lo hubieran funado. Él decía: Yo, perdón, soy Oscar Wilde. Me merezco una copa de champán diario. Entonces se pedía unos cuentones en el hotel que no te imaginas. Y pues nada, estoy. Y todo muy... esto en el libro. Todo esto en tu libro. Lo vamos a poner. No, no, leer. no, no. En el libro solamente estoy contando cómo llegó a juicio. Y ahí nos quedamos Porque solamente puedo contar una partecita Entonces, ¿cómo conoció a este señor? A ver, Oscar estaba casado Oscar tenía dos hijos O sea, estaba casado con una señora Sí, y tenía sí, dos sí, hijitos. por supuesto, claro, claro Y de repente conoce al ángel de la maldad Que es el que se enamora profundamente Y este señor le hace hacer cosas Que Oscar jamás en su vida hubiera hecho por sí solo Oscar ya era súper exitoso cuando conoce a este tipo, Oscar ya llenaba teatros, ya era un tipazo, mm. todo mundo lo quería en sus fiestas, en sus, en sus fiestas de té, en sus cenas. El tipo era, o sea… Figura. No, no, no. O sea, era una cosa que entraba al cuarto y era el sol, ¿sabes? O sea, deslumbraba y, y, y era un tipazo. Y conoce a la peor pesadilla de su vida. Que se enamora profundamente de él Se enamoran los dos profundamente Y este señor era un tipo muy rico también De muy alta alcurnia Oscar viene de una familia bien O sea, sí, la mamá sí. de Oscar eh, Siempre fue una señora muy culta, muy letrada Oscar estudió en el Trinity College Que estudió con Bram Stoker Y a ver, o sea, no entrabas ahí Si no tenías un promedio de nueve para arriba O sea, era gente muy rica y muy estudiada entonces, pues nada, él sale y empieza a escribir y tiene un montón de cosas. Súper exitoso, pero mira, súper exitoso. Se va a Estados Unidos, empieza a dar conferencias. Acuérdate que Oscar también le metía mucho al arte, uh -huh, ¿no? Le encantaba uh -huh. esta parte del arte, del diseño. Él hablaba del vestido de las mujeres, de la vestimenta. O sea, vaya, se metía en muchas cosas que tendrían que ver con la belleza. A Oscar lo que le obsesionaba era la belleza como tal. La belleza en una persona, uh -huh. físicamente. La belleza en un paisaje. La belleza en un cuarto, cuando él entrara, ¿no? Él obsesionaba la belleza en todo su sentido. Y entonces, pues, cuando conoce a este tipo, pues, era muy guapo. Claro. Y él dijo, pues, de aquí soy. Sí, y se dejó ir. Oye, pero este tipo se los llevaba a los cabarets de mala muerte, se los llevaba así, antro, antro, pero a rabalero. Sí, 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 la extravagancia absoluta en todos los sentidos. Sí, y él dijo, pues, va. Y entonces, el papá de este tipo... De repente le dijo, o dejas a mi hijo en paz O te voy a demandar Y voy a hacer que quiten todo Y tú voy a aplastar tu nombre Y él dijo, pues quítalo Soy Oscar Wilde, y que si sí se lo quita no. Que lo manda a juicio Uy. Y antes de eso, sus amigos le habían dicho Vete, Aguas. pélate, sí. vámonos Yo te ayudo, vámonos a Francia Y él dijo, no, soy Oscar O sea, era muy petulante también O sea, era una personalidad bruta Y pues nada Eh está esa parte de Oscar y entonces estoy muy obsesionada con él claro. y ahora quiero revisitarlo. No, tienes que hacerlo
1: y vámonos al corte porque nos están diciendo que se nos acabó el tiempo. Volvemos. Vamos tranqui. A un corte comercial. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso. Me gusta, nena, me gusta que vayas a revisar este 2024 a Oscar Wilde. Piensa y tú en quién. Más allá del retrato
3: de Dorian Gray que también eso está interesante, ¿no? Como ver...
1: Todo este Oscar fíjate que todas leí, sus
3: facetas En el 2023 leí El retrato de Dorian Gray Y es Oscar Wilde O sea, es que no, no lo puedes evitar O sea, lo leí Porque tenía que hacerlo del libro Y porque tenía que meterme Un poco más en su lectura Pero quiero leer de profundis Porque es él está en la cárcel mm. Y es ahí donde escribe Quiero saber Quiero recordar otra vez Qué le pasó sí. Ahora ya sabiéndolo Con más contexto eh, y pues nada, ya, ya te contaré a finales del 2024 cómo me fue con Oscar Wilde, ¿no? Pero a ver, ¿tú qué clásico quisieras visitar? Pues es de
1: que yo, como en este momento en el que me encuentro, y también pensando en mis futuros proyectos que tienen que ver mucho con infantil, herbolaria, Momo, que ya te conté, me gustaría revisar con mucho cuidado a, a Ende, ¿eh? A, Híjole, en, a la historia sin fin, Ende. Que también creo que tiene algo, no, bueno. algo que decirme a mis 41 años. Total. Me encantaría tengo ganas también de revisar a Roaldal. Eh, yo no he leído toda la obra de Roaldal y con toda la controversia de 2023 es algo que me está mm. llamando poderosamente la atención. Eh, incluso sus cuentos para adultos, sus cuentos escalofriantes. Él tiene una trayectoria y muchísimos libros escritos más allá de la fábrica de chocolates o Matilda, que son los famosos. Tiene un montón. Entonces creo que me voy a ir por ahí. Eh, ¿Ves? Gustaría... Ese,
3: ese Roaldal lo vas a poner en tus cuatro libros Andale. de por leer. Sí. Vas a poner Roaldal. Eh, Michael Ende, ¿y qué habías dicho? Y otros tres, uno de Orbolaria, que Herbolaria, no has leído. Que no fíjate, he leído. Ya vamos Ajá, tres. Sí, sí, Y sí. entonces dejas esos tres libros como siempre una consigna para ti el año que entra. No importa, te van a llegar porque tú también te dedicas a esto de sí. los libros, tú también tienes un programa, tienes que presentar. Pero no perder de vista esos tres. Eso. Me no gusta. los pierdas de vista. gustan. Los claro. pones en un post-it y dices. Este, ¿en qué momento? ¿Y sabes cuándo es un gran momento? Cuando te sientas atorada en lecturas, cuando sientas que no avanzas, cuando sientes que estás aburrida. Cuando agarras un libro que no te gusta, ¿Que no te otro gusta. que no te gusta, otro que no te gusta. Te vas a ir al de Michael Dende y vas a decir, claro, aquí está. Mm. Pero ya lo tienes en la mente. Sí. El problema es que si no lo escribimos, si no lo tenemos en post-its, se te va a ir la si vida. Si no se escribe, no existe. Exacto, se te va a ir la vida. Pero entonces te tengo otra idea para poderlo hacer, ya que entramos al segundo bloque. Hay una aplicación, a ver, es que yo antes hacía muchos ah, challenge, bien. espérame, Ajá. hacía muchos challenge y hay uno que a mí me fascina porque es bien difícil y te voy a decir, se llama The 52 Book Club Reading Challenge. Okay. Estos tipos, The 52 Book Club, llevan años haciendo estos retos, ellos solamente los suben a su red y toda la gente empieza a escoger sus lecturas, pero me parece que siempre tienen un challenge muy interesante, son 52 libros que tienes que leer a lo largo del año, por supuesto… Mira, habrá gente que lo siga al pie de la letra sí. Pero creo que es un gran punto de partida Tener un Reading Challenge eh, Un reto de lectura Porque entonces también te vas a obligar Fíjate, te voy a decir algunas eh, Algunas cosas que vienen ver, aquí échalas. Tipo, eh, a ver 52 Block dice El primer libro, pues no sé Algo que tenga, un libro que tenga más de 40 capítulos Ah, búscalo uh -huh piénsalo ve todos tus libros que tienes ahí pendientes en tu librería y dices, ¿cuál tendrá más de 40 capítulos? Ah, pues este. ¡Pum! Y a lo mejor es un libro que tienes por ahí en la pila de libros que tienes pues por leer. Seguramente alguno de arte tiene más de 40 capítulos. Ahí está. entonces Vanguardias, por ejemplo. Ahí está. Tienes ya ahí uno. Sí, Vanguardias, que a lo sí. mejor no lo has leído, a lo mejor ya lo leíste, qué sé yo. Pero entonces lo puntas en tu lista del, del reto de lectura. Voy a leer Vanguardias. Ahora, por ejemplo Tiene 52 retos Entonces te voy a dar algunos Como para no perdernos que 52 retos Es uno por semana? ¿O cuántas semanas Tiene un año? 52 ay, no sé ay, no sé A ver vos ¿Cuántas semanas? Siempre con mis preguntas ¿no? ¿Cuántos libros lees al año? No Más te, o menos Es
1: que yo no te Yo fíjate que eh,
3: Yo sí traqueo Mis lecturas sí. Desde Obviamente hace mucho, muchos Obviamente tú sí años.
1: 52 semanas ah, tiene una. Un uno año. a la semana. Ajá, uno no a la está semana. No está mal. Cero mal. 52. No está mal. muy fácil hacer
3: 52 no, sí, al no, año. Sí, no está nada complicado. Nada. Entonces, mira. Es que mira, ya lo vemos con otros ojos. Un libro a la semana, claro que sale. Ahí está. Sí. Entonces son The 52 Book Club Reading Challenge. Y entonces te ¿Lo pone. ¿Lo hacemos o okay. qué? Una semana, cada semana te pone una consigna diferente. Ajá. Y ojo, igual y no puedes cumplir los 52, pero a lo mejor agarras. Una semana sí, dos no. Una semana sí, dos no. Y entonces, pues, así te vas. Y entonces vas. A, yo lo que siento, y lo que a mí me pasó cuando yo lo hacía, es que descubrías cosas que no tenías en el radar. Uh -huh. Te voy a decir, fíjate. Hay un ejemplo que dice, el número 27 dice que leas un libro de un autor neurodivergente. Ok. Qué hay que ir. Interesante. Exacto. ¿ves? Mega
1: interesante. Me está oh, fascinando entonces, esto.
3: Entonces, tienes que ir y googlear. Porque, pues, así de la nada, pues está, está muy difícil que sepas quién es un autor neurodivergente. Pero entonces te pones en Google. Ya lo tengo. A ver. El de maldita
1: lisiada que te conté que empecé Ahí está. a leer, que ahora te voy a decir quién es la autor. Que ah, pero no, no es neurodivergente, es discapacidad.
3: Ah, no. No, no cuento. Fallé. Sí. Neurodivergente es dislexia. O ajá. Entonces, mira, claro. Sí, yo tengo gusta. uno que yo para hacer, para venir contigo, tuve que hacer un reto de dos para que te, te ajá, pusiera yo un ejemplo. Ajá. Y obviamente, si me dicen una autora neurodivergente, digo, pues no, no sé, hay que googlear. Octavia Butler, Octavia Butler era disléxica. Entonces, ella, por ejemplo, te está contando la historia y puedes investigar un poco. Ella, cuando era niña, pues tenía problemas de lectura, tenía problemas de aprendizaje. Pero una vez su maestra le dijo, oye, ¿por qué no mandas esto al periódico de la escuela? Total, que lo manda y gana. Y de ahí, pues, para el real, ¿no? Uh -huh. O sea, Octavia Butler, ya sabes que fue la que escribió la parábola del sembrador, etc, etc. Entonces, de pronto dices, bueno, tengo una autora neurodivergente que nunca he leído, Octavia Butler. Ahí tienes algo que va a estar en tu challenge y dices, va. Lo que está muy interesante es
1: también entrarle desde otro ángulo. No le claro. estás entrando porque fue la multipremiada de la multi famosa Multiguau, -wow, uh -huh. sino estás analizando también la lectura desde otros ángulos, que eso es muy bonito, y vuelve un
3: poco, conecta con lo que dices al principio. Ojo con el marketing, no lo es todo. Exacto. Y luego te voy a poner otro ejemplo. Dice, lee un libro que en su título tenga un palíndromo. A ver, acuérdate. Un palíndromo. Uh -huh. Entonces... A ver, ¿cuál? ¿Cuál encontraste tú? Un palíndromo que se me ocurre ahorita es reconocer. O somos. O ama. Entonces hay que buscar. Es que eso es lo interesante. Una, te va a poner a, a pensar bruto. Y cuando te metas a Google para buscar un libro que tenga la palabra... Los palíndromos son difíciles. Son porque, muy difíciles. Pues, son sí, son difíciles. Somos. Acá. Ama. Pero por ejemplo, acá. Seguramente hay un libro que trae en el título La palabra Acamero no acá, sé. acá nos tocó vivir así. <risa> Si es Aquí, Acá en el paraíso O Hazte pa acá, no sé, a sí, lo mejor hay un sí. libro El chiste es ese, que te va a abrir la mente A decir, bueno, uno, primero Tengo que saber que es Ajá. un palíndromo, dos Tengo que buscar libros con ese título eh, Digo, obviamente lo puedes hacer en inglés Si sabes, si puedes leer en inglés, sí, lo haces sí, en inglés sí, 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 sí. Entonces, reconocer eh, yo estoy yo, Ahorita me acuerdo de tres Reconocer, acá, o sea, acá, ama y somos Entonces, seguro Mira, ¿ves cómo te estás eh, riendo y no, divirtiendo porque, haciéndolo? No. Oh,
1: pero que yo me divierto mucho contigo, <risa> <nena>. O sea, <risa> sea, no importa lo que me digas Si es los palíndromos o es el chisme de tu perro Yo me divierto contigo ver, Pero estoy leyendo aquí unas notas ¿sabes? Ahí sí A ver Este, que dice eh, Como el palíndromo Uno de los mejores juegos de la mente Y aquí te ponen eh, Anita lava latina, luz azul, amo la paloma, yo hago yoga hoy, Ana lava lana, eh, deba el arroz a la zorra el abad. Sí sí, 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 sí,
3: sí, sí, sí,
1: Está muy divertido. Y bueno, la, 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 eh, dice, un palíndromo del griego palín y dromos, volver a ir atrás, también llamado palíndroma o palíndroma, palindrona con n. Es una palabra o frase que se lee igual en un sentido que en el otro. Ejemplo, Otto, Ana
3: y ya, solo vienen esos dos ejemplos. Ahora, muy bien. Ana Frank. Ahí está. Ana Frank. Por pero, ejemplo. Bueno, pero uh -huh. es que era en el título. Pero bueno, bueno. bueno puedes pero hacer bueno, una pero flexibilidad. Bueno, ajá, exacto. Que sea autor. Bob, ¿no? sí. Bob Marley. Sí, exacto. El libro que escribió Bob Marley. Oye, a lo mejor es una joya y no sabemos. Bob Dylan. Sí, exacto, sí, sí, exacto, exacto. O la biografía de Bob Dylan. Ahí está. La biografía de Bob Dylan. ¿Ves cómo nada más hay que hacer un ejercicio de reconocimiento, ¿Qué de googlear? ¿Es Bob
1: Marley o Bob
3: Dylan? No, Bob Dylan. Sí, sí, eh, mil, veces. 20, ah, mil, 20, mil veces. a sí, mil veces, mil sí, veces. ¿Viste sí. que va a venir con Cat, Cat Power? ¿Va a traer el disco donde coberé a todas las de Bob Amo Dylan. Tenemos que, que te, super,
1: tenemos, ah, tenemos que ir. Amo, super Tenemos que ir. Amo.
3: Y es por Amo. mi cumpleaños. Entonces, festejo de cumpleaños. Sí, sí. Oye, pero entonces regresando a este challenge, te voy a dar algunos. Búsquenlo porque está en internet y lo pueden buscar y ustedes solitos hacen su TBR. Pero lo que me encanta es, por ejemplo, yo te traigo una que yo inventé. Un libro donde dos de tus amigos tengan opiniones opuestas. Ajá. Tipo, hay uno que te va a decir Me encantó Y el otro te diga Lo odié Y tú dices Ah, voy a leer este libro Voy a ver de parte de quién estoy O sea, uno que tenga Opiniones completamente divididas Que mm -hmm. sepas que O la gente lo amó O la gente lo odió eh, Ahí tienes un reto ah, Ahí tienes otro reto Por ejemplo Uno que tenga Un instrumento en la portada Búscalo okay. Búscalo Entre este. tus cosas Entre tu TBR Algo que tenga la palabra amarilla Ajá el de Jocono, ¿no? No sé ¿Cómo se llama? Artigo. Yo estoy pensando En uno que tengo arrastrando Igual que los que traigo atrás El de Charlotte Perkins Que se llama El papel amarillo
1: Pomelo se llama Pero la portada es amarilla Pero no dice la palabra amarilla Se llama pomelo
3: El de Jocono No Tienen que decir la palabra amarillo no en, la... en este challenge. <risa> No Porque a ver Se trata de que tú solita no, Con porque calma de Bob Dylan <risa> Tú solita con calma lo hagas en tu casa Aparte está súper divertido Ojo, es un momento para ti Nadie se va a meter sí. en tu challenge Tú vas a buscar en todo tu librero Y en todas tus listas ¿Qué palabra es una palíndroma Para que entonces tú busques y digas Ah, está buenísimo Entonces tienes todo un año A lo mejor de estos 52 libros dices eh, Nomás voy a agarrar 10 y está bien, porque entonces tienes 10 en porque créeme que en encontrar uno con un palíndromo va a tardar cuatro semanas. No creo que diga, ya, lo tengo. No, porque ponte en Google y ponles libros que tengan palíndromos en la portada. Y seguramente ¿verdad? te va a arrojar y a vas ver. a decir, ah, este, se me antoja ¿Ves? este. A hacerlo. Entonces ah. tienes esos challenges, tienes muchas ideas que, a ver, ojo, te van a sacar del lugar común... Te van a ayudar a que sigas un patrón de lectura eh, Vas a encontrar uh -huh, Y sobre todo uh -huh. descubrir unos librazos Que a lo mejor en tu vida se te hubiera ocurrido Solamente uh -huh. Porque tienes este challenge ¿no? Sí. Eh, hay otros Que por ejemplo dice Uno que tenga tecnología futurista pues no Ay, sé Pues mira,
1: yo estoy leyendo este de, Bueno, no sé si tiene tecnología futurista Pero ahí sí Isaac Asimov Puedes leer muchas cosas
3: Ahí está, cosas, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, nunca he leído sí. Isaac Asimov Igual y podría entrarle alguno de sus cuentos Ajá. Igual y no me animo A leerlo como, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí, otro, sí. por ejemplo, dice Publicado por Ashet ¿No? Uh -huh. Así te lo suelta uh -huh. Entonces tú vas al editorial Y buscas sí, algo sí. que publicó Y sí. algo te debe de llamar la atención sí. De ese editorial sí sí, sí, sí Que no es comercial Porque está cagado pero el chismecito literario está en la shed. Sí. Entonces, pues exacto, ¿no? lo compras exacto. y dices, bueno, otro incluye una boda. Algo que incluye una boda. Un libro de la temática que incluye una boda. Eh, la palabra, que en el título venga la palabra secreto. Mira, yo Ajá. me acuerdo de uno de Donna Tart, que se llama justamente El Secreto, sí. y que es un librazo de crimen psicológico, thriller de adolescentes. Y tal, y que es buenísimo ese libro. Entonces, mm. bueno, pues ahí, por ejemplo, puedes tener un reading challenge. Ojo, de estos 52 que estamos nombrando, pues a lo mejor solamente te llaman la atención hacia sí, la... 10, claro. sí. Oye, pero si ya tienes 10 listos... Y luego tienes tú, por leer tres que pongas, ya tienes 15 libros seguros para el sí, 2024. Sí, Seguro. Sí. Entonces, vas a dejarle espacio para todo el hype, para todos los que te regalen, para todos. Cuando vayas a la librería y digas, ay, me gustó este, pues te lo compras, aunque a lo mejor no sepas nada. Pero esto va a ser una tabla de salvavidas. Porque entonces vas a llegar a final de año y vas a Ajá. decir... Leí 15 libros claro. maravillosos sí. que fueron sí. mis listas. Sí. sí, me encantó. O de esos 20, a lo mejor leí 10 libros maravillosos que no estás en el radar. Cuando no tienes algo que seguir, a ver, creo que <ríe> yo soy muñoña. entonces <ríe> ajá, ajá. creo que todo se puede hacer con listas, con sí. ¿no? Eh, y si no tienes una lista, difícil, anda, andas por la vida como perrito tras de un hueso.
1: No, o eres presa muy fácil de las Exacto. recomendaciones de las de redes cual, sociales de cualquier cosa o del marketing, tengo que te dejas llevar. Ay, bueno, sí, ay, bueno, también este. En cambio, sí, mira, con propósitos, objetivos claros, enlistados y fácilmente ir tachando cuando tengas ya finalizados
3: Exactamente. Entonces, para esto, yo les sugiero una aplicación que se llama, espérame, por aquí la traigo. Ay, no puede ser así. Notion. Mm -hmm. Ok. Esta aplicación... Tiene, a mí me parece una cosa maravillosa Porque te hace hacer listas Entonces tienes una lista De libros, tienes una lista De series, de películas De podcast y de artículos Que no has podido leer por lo que sea Porque vas en el coche y alguien dice Es que el podcast de Vamos Tranqui Y dices, ¿cómo? Entonces vas a tu Aplicación y pones Buscar podcast, Vamos Tranqui uh -huh. Y probablemente 15 días después Te lo va a recordar, buscar, ah Gracias ajá. Te pones recordatorios Oye, eso soluciona la vida entera No, bueno O sea, es una maravilla ajá. Notion Entonces, ahí Yo les sugiero que si van a hacer su Challenge ajá, de lectura ajá. Pues lo hagan ahí Pongan 15 libros de los 52 que dimos Pongan 10 o pongan 15 Y entonces te va a mandar un recordatorio Cada mes te va a decir hey, ¿no has leído? Ta, ta, ta El libro que apuntaste No has Entonces, tienes series Tienes un amigo No, Gin, es que no has visto las series Buenísima se te va, ay, se te va y dices, ah, lo voy no, a ver. Yo como que lo anoto en las notas del celular a las cuales jamás vuelvo. No regresas nunca. Sí. Entonces, con Notion vas a regresar y vas a poner listas. Entonces, todo tu Notion está dividido por temas. Entonces, cada vez que quieras regresar a, ay la película, ya está. Ah, esa esta la que me recomendaron. Y lo increíble que tiene esta aplicación es que tiene fotos. Entonces, no se te olvida, porque cuando ves la foto, no sé si te pasa con los títulos que de pronto dices... ¿Cuál era? ¿Pero cómo se llamaba? Mm -hmm. Ves la portada y dices, ya sé ya cuál, sé cuál, cuál es. es. Ves la portada de la serie, de la película y dices, ya sé cuál es. Entonces, pues yo les recomiendo que usen esa aplicación. Goodreads solamente sirve para marcar como pues, lo que quisieras leer en un futuro. Ajá. Pero no trae como fotos. Pero, no por sé. ejemplo,
1: ¿qué piensas de hacer eh, una, un estante en Bookmate, por ejemplo? ¿Ir poniendo ahí tus libritos? Sí. también es una buena claro. una buena. O, pos, o como posibilidad de
3: ver que quieres leer y que estén ahí en el librero claro. de, de Bookmate Te voy a decir, el problema que yo tengo con Woodreads es que tengo como 1500 libros por leer. O sea, de los que quisiera leer, o sea, tengo no te miento, aquí está mi aplicación oh, y te wow. voy a decir cuántos tengo que quisiera leer, porque Ajá. pones ahí want to read, o sea, es como quisiera leerlo, Ajá. pero quién sabe cuándo quién sabe cuándo quién sabe no qué hora, mato. con qué tiempo Ajá. no sé cuándo, no sé a qué sí, hora no sí, sí, sé sí, dónde. Sí. Y entonces tengo un listón, mija, como de 1200 libros Que están en mi shelf de Quisiera leerlos Ajá. En algún momento de mi existencia Entonces es un poco más complicado Entrar porque es una lista de 1200 Pero si te vas al otro que lo puedes hacer Semanal o lo puedes hacer mensual pues Entonces ya vas poniendo uno de tu lista Y dices ah este libro Entonces si tú eres un lector Promedio que puede leer De dos a tres libros al mes Casi cuatro pues entonces uno que tengas de challenge. Sí, sí, sí. Y luego puedes hacer uno con tus amigas. Yo hice uno con mis amigas. Ah, yo hago eso
1: mucho. No, o sea, como que leemos un libro y luego lo comentamos.
3: Como un club de lectura, más bien. No, nosotros lo que hicimos este año, justamente les propuse, les dije, oigan, yo el 2022 y el 2023 estuve papaloteando con libros. No tuve malas experiencias, pero casi, me, hubiera, me hubiera gustado tener 10 libros grandes del 2022 y no los tengo, la neta. O sea, son libros que yo te puedo decir... Meh, o sea, no me la pasé mal, pero no es algo que yo diría... Ay, pero si yo te wow, vi cambiando mucho en el boom, por ejemplo. Ah, no, bueno, pero es que el boom no son... Pero sí, O sea, no, no son contemporáneos. Ah. Y yo sí. me refiero justo a lo que hablábamos, del sí, marketing sí, de sí, libros sí, contemporáneos sí, sí. que entiendo, empiezan a salir. Te entiendo, te entiendo. Y que viene la nueva autora y entonces, te, ¿no? Y te bombardean por todos lados, que está buenísimo. Y la ves por todos lados y caes y dices, nah, no es cierto. Entonces, bueno. Por ese lado, ¿no? Digo, ya sabemos que Silvina Ocampo va a ser siempre un lugar seguro al cual puedes regresar. Eh, ya sabemos que, no sé, eh, vaya. Varias lecturas. Pero el punto es que si tú haces uno con tus amigas, cada una escoge un challenge. Uh -huh. Entonces tú les dices, bueno, somos 10, somos 14, somos 20, tal. Cada una que ponga un reto. Así como el de 52 Buck Club, pero uh -huh. ahora con tus amigas. Y entonces a lo mejor tus amigas van a decir, bueno, yo quiero... Poner Que el protagonista Fíjate, aquí tengo el de mis amigas Y en julio tenemos que leer Un libro que tenga un protagonista Ya sea de músico, de cantante o de banda Entonces a mí se me ocurre lo primero Daisy Jones and the Six Ajá. Que está publicado ah, por Blackie Books Yo vi la serie, no leí el libro, pero me vi la serie la serie me sí,
1: a mí me, sí me aburrió gustó, a mí sí
3: me gustó. es que leí el libro y el libro, y el libro sí el libro me pareció brutal ah, sí. pero por ejemplo en febrero sí, bueno, yo,
1: yo llegué a la serie porque justamente el libro estaba muy bien rankeado gente recomendándolo sí. uh -huh. y bueno pues cuando vi la serie la vi y me gustó
3: pero sí leería el libro ¿eh? Ajá. fíjate que sí y sí, luego por sí. ejemplo en enero una amiga dijo un libro que habla de la naturaleza y lo primero que se me vino a la cabeza fue Irene Solá con Canto Yo y la Montaña Baila Ajá. Que es un libro que traigo arrastrando desde hace años Y nomás me he pedido leer y habla de la naturaleza Entonces, pum Ya cumplo con, con dos de mis no pendientes. Dos de mis pendientes En febrero tenemos ensayo Tema de pop, de cine, televisión o de música Pero eso en un chat lo fueron organizando Sí, ah. sí, 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 sí En el chat fue como, yo los organizé y les dije Chavas, vamos a hacer un, un reading challenge Nosotras O sea, cada una den una temática y la vamos poniendo Entonces todas es empezaron increíble. a soltar y sus y temáticas
1: se juntan para
3: cotorrear claro. el libro Sí, pero no todas vamos a leer el mismo El chiste no es que leas claro. el mismo El chiste es que te nutras con las lecturas sí. Entonces, por sí, ejemplo, sí, sí. en febrero Que nos toca leer un libro o un ensayo Que tenga que ver con música, con cultura pop O con eh, cine Pues no sé, ahí tienes, por ejemplo eh, Yo podría leer, se me ocurre El nuevo que nos mandaron de Almodóvar ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Que es eh, la biografía de Almodóvar Ahí está, estoy cumpliendo con el challenge porque uh -huh, tiene que ver con uh -huh. cine y a lo mejor yo al final del mes me reúno y digo, oigan, este libro, híjole, no saben, porque entonces si tienes 10 amigas o tienes 14 o tienes 50, imagínate, tienes 49 nuevas recomendaciones. Claro. Sí, ¿no? Verificadas, verificadas. O no, y también te van a decir, híjole, Nele, nunca le entres a este libro porque estuvo, lo dejé pero bueno ya sabes que también a tus amigas les crees un poquito más no yo por ejemplo traigo pendiente para este reto a Chuck Klosterman que tiene su último libro que es de los noventas entonces ya está no es como de wow listo ya sé que lo voy a leer y me emociona y digo por fin sé que tengo que cumplir un reto igual leer a Chuck Klosterman sí. y luego por ejemplo en marzo alguien puso una conspiración creíble qué te parecería pues yo digo que ciencia ficción ciencia ficción no sí una conspiración creíble podría ser el libro de Margaret Atwood no. El, el
1: de la... El,
3: sí, el, el de el la, la criada. Sí, claro. Sí. Puede ser Ay. una conspiración creíble. Pero a ver, piensa. no Y entonces creíble. puedes empezar a descubrir un montón de lecturas a través de, de eso. Entonces, nada. Yo les sugiero que hagan sus listas por leer. Me a, me organicen con sus amigos un challenge. Y que al final del mes, cada quien diga qué libro leyó relacionado con la música. Ajá. Igual y ahí sale. Sí. Y organicen sus lecturas para que este 2024 sea muy provechoso y al año lleguen diciendo, leí 15 libros maravillosos y no dos. No dos. Exacto. Exacto. <risa> y no dos. sí. Muchísimas
1: gracias, Nero. ¿Dónde te podemos seguir?
3: Arroba Monstruo en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Y pues nada, ahí estamos y nos vemos muy pronto. Vamos a seguir platicando.
1: Ya estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy en Vamos Tranqui se van con dos posibles métodos nuevos para eh, aprovechar sus lecturas Llegarle a muy buenos libros Y nos escuchamos el día de mañana Hasta entonces
2: Ya nos vamos Pero nos escuchamos mañana
1: aquí En tu oasis favorito de las mañanas Vamos tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango Radio Chilango La radio que
3: Viene viene ¿eh?